0: Für die Podcast Episode 129 haben wir halt wieder den Jens vom Kochschwabe zu Gast oder den Kochschwabe, <lacht> so kann man eigentlich auch sagen. Und in der letzten gemeinsamen Episode haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es diesmal Linsen geben soll. Und Linsen ist ja so ein typisch schwäbisches Gericht, gibt es so Spätzle dazu, kann man dann vegetarisch essen oder halt auch noch mit Seidewürschle oder mit Bauchspeck. Oder wie auch immer man die Linsen gerne zubereiten möchte. Vielleicht kommt da ja jetzt noch ein paar Geheimtipps von Jens dazu. Außer die klassischen Linsen, die man sehr zu den Spätzle ist. Und ich sage jetzt erstmal, hallo Jens, schön, dass du wieder da bist.
1: Der wahre Kochschwabe, wollte ich sagen, oder?
0: <lacht> Klar.
1: Es kann nur einen oh. geben. Es kann nur einen geben. Ja, herzlich willkommen <lacht> auch von meiner Seite. Genau, ja, du hast angesprochen, das, das klassische Rezept. Ich weiß nicht, ob meins das klassische ist. Das ist halt meins.
0: Ja, dann ist es für dich klassisch ja. und wird jetzt unseres.
1: Genau, ja, hoffen wir mal. Ich, ich hoffe, ich kann euch überzeugen davon. Ja. Ja. Ich würde jetzt auch sofort mal in Zutatenliste in gewohnter Weise einsteigen und ein paar Sachen zu den Zutaten sagen und dann direkt zur Zubereitung kommen. Ja. Und das ganze Rezept, das habe ich, muss ich zugeben, vor ein paar Wochen ein bisschen umgestaltet. Ich habe die Linse jahrelang ganz anders gemacht und ich erzähle es jetzt einfach mal, wie ich es aktuell mache. Das hat sich auch irgendwie bewährt und ähm, die Zutatenmengen sind auch ein bisschen angepasst, damit es einfach vom Rechner her besser ist. Also die sind wieder für vier Portionen und da habe ich der Einfachheit halber gesagt, hey, man nimmt einfach mal 400 Gramm Linse, lässt sich dann auch gut hoch- oder runterrechnen. Wasser braucht man natürlich, zum die Linse einweichen und kochen. Zum Einweichen sage ich noch einmal was und vier Lorbeerblätter für den Geschmack. Eine Karotte, da sich jetzt natürlich vier Karotten äh, nicht so gut an Boden. Das wäre ein bisschen äh, zu viel für die Linse. Wer es mag, kann dann natürlich mehr rein tun. Zwei Zwiebeln, da kommt es natürlich auch auf die Größe an. Manche mögen vielleicht auch größere, Zwie äh, mehr Zwiebeln, da können Sie auch mehr rein tun. Vielleicht auch vier kleine, dann ist wieder besser zum Rechnen. Und 250 Gramm Speck. Da habe ich wiederum einfach 250 Gramm angeben in die, Reze äh, in die Zutatenmenge weil halt die Packungsgröße dann dementsprechend auch oftmals als 250 Gramm abgepackt ist, wenn man es jetzt abgepackt kauft. Zwei Esslöffel Butter, ein Esslöffel Tomatenmark, zwei Esslöffel Mehl. Die Sache sind nachher für die Mehlspitze und so weiter. Und später braucht man einen Liter vom Linse-Kochwasser, dieses Linse-Kochwasser, das, da hat man beim Kochen zwar ein bisschen mehr im Topf, aber nachher zum Ablöschen braucht man halt für diese vier Portionen einen Liter. Das einfach bitte mal merken. Ich sage es nachher nochmal. Salz, Pfeffer, ganz klar. Mehr Gewürze braucht man eigentlich gar nicht, außer das vorher angesprochene Lorbeerblatt. Und dann 50 Milliliter Essig. Das ist aber auch nur ein Richtwert. Also manche mögen vielleicht gar keinen Essig. Meiner Ansicht nach gehört rein. Manche machen diese 50 Milliliter Essig beim Kochen rein und stellen sogar noch äh, Essig kann ich mit auf den Tisch, zu denen gehöre ich zum Beispiel, weil ich es gern ähm, richtig sauer mag, also frisch drüber gosse Und wie Susi vorher schon angesprochen hat, kann man natürlich auch noch ähm, Seidewürstchen oder Wienerwürstchen dazu essen. Also, da habe ich einfach mal ein paar Seiten pro Portion gerechnet, also acht Würstchen in dem Fall. Und vier Esslöffel Senf, auch wieder der Rechnung halber. Da kann man auch mehr oder weniger nehmen, wie es sich beliebt. Und eben vier Portionsspätzle, die man ja auch schon verpackt gepodcastet haben. Genau. Das wäre soweit mal zu den Zutaten.
0: Ich Eine Frage. Und Was nimmst du für einen Essig?
1: Gute Frage. Da habe ich... Oh, da, da hast ich mich jetzt drauf. Also ich habe lange Zeit ein weißen Balsamico genutzt. Ähm, das ist mir aber fast zu, ich nenne es jetzt mal zu fruchtig. Ich nehme mittlerweile lieber so einen Kräuteressig. So ein ganz normalen ja, Kräuteressig. Ich weiß gar nicht. Altmeisteressig heißt der glaube, den man so im Supermarkt kriegt. Den finde ich ganz gut. Muss, geben, da muss ich zugeben, dass der, glaube sogar ein Tick Glutamat drin hat, was ich normalerweise nicht so mag. Oh, ganz böse. Aber der passt da irgendwie dazu. Meine Mutter zum Beispiel nimmt immer schwarze Balsamico, weil der die Soße auch ein bisschen dunkler macht. Also richtig schön dunkel. Kann man auch machen. Aber ja, ich habe mir mittlerweile auf den Kräuteressig eingeschossen. Apfelessig geht natürlich auch. So ein Bio-Natur- drüber Apfelessig ist bestimmt auch sehr, sehr, sehr gut in die Linse.
2: Also, ich glaube, Apfelessig macht sich ein bisschen drin.
1: Ich glaube es fast auch. Gut,
0: und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar hast du jetzt gesagt, du machst da eine Karotte rein. Ich habe in Rezepten gelesen, dass man da gelbe Rüben reinmacht. Grundsatzfrage, ist das das Gleiche?
1: <lacht> Für einen Schwab ist ein gelbe Rieb und eine Karotte und eine Möhre ist das Gleiche. Ein Schwab würde nie ja. Möhre sagen. Nee, würde er glauben nicht. Also ein gelbe Rieb halt, ja.
2: Okay.
1: Und? Mich hat, das, das, die Frage ist jetzt witzigerweise richtig, ähm, also vom Timing her super, weil ich habe tatsächlich erst letztens, weil ich zurzeit viel mit Karotte und, oder Möhre mache und ich dann teilweise nicht wusste, was trägst ich jetzt ein im Rezept, schreibe ich Karotte oder schreibe ich Möhre, habe ich echt mal kurz recherchiert und da stand dann drin, dass halt die Möhre eher so die größere sind und Karotte so die frühe, sage ich jetzt mal, die, die auch noch ein bisschen kleiner sind am Anfang vom Jahr so die, die abgestumpfte und die ganz lange, das sind dann Karotte Ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich glaube, wie der hat es gesagt, ob das stimmt. Nehmen wir es einfach mal so hin. Okay. Ja, und jetzt würde ich einfach noch mal äh, zu der Linse kommen. Also ich denke mal, die meisten kennen halt die typische Tellerlinse aus dem Supermarkt, wenn man die so kauft und ähm, normalerweise kann man die auch super nehmen für die Linse, wobei ich jetzt selber ein Verfechter bin von ähm, zum Beispiel Eluga-Linse. Das sind diese kleine schwarze die geben erstens eine richtig schöne Farbe und schmücken auch richtig gut. Oder eben Berglinse. Und gerade bei Linse, da ist jetzt zum Beispiel in Richtung Einweichen auch wieder so, dass sich die Geister ein bisschen scheidet. Oftmals steht auf der Packung für die Tellerlinse, man müsste sie nicht einweichen, die kann man einfach so kochen. Ich glaube, bei Berglinze ist es auch so. Und Beluga muss man, glaube ich, zwingend einweichen, weil die sonst einfach ewig braucht zum Kochen. Aber wenn man jetzt Linse einfach generell einweicht, verkürzt man Einfach insgesamt so die, die Kochzeit und man ähm, erzielt auch einen netten Nebeneffekt und zwar beginnen dann gewisse In Enzyme einfach wie bei der Fermentation zu arbeiten und Verstoffwechselt ist es ein bisschen so, dass sie nachher bekömmlicher sind. Also auch bei Linse, die von der Kochzeit her jetzt nicht eingeweicht werden müssten, bietet es sich einfach an, die Genau. Was mir gerade einfällt, ist, glaube ich, die Tellerlinse, die sind schon geschält, deshalb muss man sie nicht einweichen. Ja, aber ich weiche sie immer ein. Und beim Eiweichen ist es dann halt auch so, ähm, also wie gesagt, am besten über Nacht oder sogar 24 Stunden, je nachdem, wie man halt auch dazu kommt. Und dann hat man ja, eingeweichte Linse in Einweichwasser. Und da kann man jetzt auch für sich wiederum entscheiden, nehme ich dieses Einweichwasser zum Kochen oder schüte es weg. Wenn ich es zum Kochen nehme, habe ich vielleicht sogar Schadstoffe mit im Kochwasser, die in der Linse waren, habe aber auch den Vorteil, dass die Nährstoffe da drin sind. gebe es weg, habe ich die Schadstoffe weg, aber auch die Nährstoffe, die sich im Schalebereich befunden haben oder halt im Brennbericht. Muss man für sich, glaube ich, selber abwägen. Ich gebe es immer weg. Da, ich glaube, ich bin da einfach zu paranoid. <lacht> Und Genau, wenn man das dann halt einen Tag vorher oder so macht, dann kann man halt auch echt total easy-peasy noch seine Linse kochen und auch zubereiten, weil man ja sonst echt ewig äh, die, Dinger kochen muss, bevor man irgendwie es so auf dem Tisch hat. Und da geht es jetzt wieder. Also wenn man die eingeweicht hat, dann gibt man sie halt entweder in frisches Wasser oder kocht sie eben Einweichwasser und gibt das Lorbeerblatt dazu. Eingeweicht kocht es dann so 10 bis 15 Minuten und Rohrbrose so zwischen 30 und 40. Also auch da einweicht. Ein Weicher bringt halt in Richtung Hochzeit ziemlich viel. Und dann kann man dieses Vorkochen von der Linse im Endeffekt auch schon mal einen Tag vorher oder so machen. Wenn man jetzt wirklich keine Zeit hat, Kinder kommen von der Schule, man weiß ganz genau, morgens hat man keine Zeit, das zu machen, aber es ist Montag, da gibt es immer Linsen. <lacht> zum Beispiel. Dann kann man das alles super vorbereiten und hat dann dort noch innerhalb von, ich sage jetzt mal 20 Minuten, seine Linse auf dem Tisch. Dann geht es nämlich weiter. Die Linse, die trägt man dann ab und fängt aber das Kochwasser auf, mit dem machen wir nämlich nachher noch was. Und warum es sich da anbietet, das vorher aufzufangen, damit es kalt ist, da sage ich nachher auch noch was dazu. Spätestens, wenn wir zur Mehlschwitze kommen. Und dann haben wir die Linse erstmal so weit vorbereitet. Wie gesagt, das kann man lang vorher machen. Und dann kommen wir zur eigentlichen Zubereitung. Da würfelt man die Karotte, die Zwiebel und den Speck klein. Da scheidet sich auch schon wieder die Geister in Richtung Speck. Manche mögen gerne so ganze Bauchspeck. Backscheibe in die Linse, die sie nachher auf dem Teller schön auseinanderschneiden, können und Essen. Ich würfle immer alles komplett klein und dünste das in Butter an, immer großer Topf, bis es alles schön glasig ist und gebe dann Tomatenmark hinzu, weil sie dann nochmal ein bisschen mitbrat, einfach um ein bisschen einen Bratesatz zu bilden. Ich stäube das anschließend mit dem Mehl, lasse die Mehlschütze schön anbräunen, also so, dass es noch nicht beginnt zu rauchen, sonst kommen wir wieder über den Rauchpunkt drüber, wo es dann vielleicht auch ein bisschen. Verbrennt schmeckt, sage ich jetzt einfach mal. Das Mehl wird aber an für sich, je länger man es anschwitzt, in Anführungszeichen, irgendwann mal total schön nussig. Wenn man den Geschmack mag, muss man das unbedingt machen, wenn nicht, man macht man es halt nicht so lang. Aber es gibt halt auch eine schöne Farbe. Ja, je länger man es anschwitzt, desto dunkler wird es und gibt einfach die typische Linse Farbe, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und dieses diese Mehlschwitze, die löscht man dann mit Linse kochwasser ab, mit diesem 1 Liter, was ich vorher angesprochen habe. Und da auch nochmal so ein Tipp am Rande. Normalerweise sollte man versuchen, dass man eine Mehlschwitze, die gerade noch heiß ist, mit einem richtig kaltem Wasser ablöscht und schnell umrührt, dass es keine Klümpchen gibt. Man kann es aber auch andersrum machen. Man könnte theoretisch eine Mehlschwitze, wenn man zum Beispiel eine Soße kocht oder so, wo man die Mehlschwitze eventuell auch in der Soße erst dann auflöst zum Abbinden. Da bietet es sich an, die Mehlschwitze vorzubereiten, im Kühlschrank einfach zu fest werden zu lassen und dann in die Soße zu rühren. Aber in dem Fall haben wir ja die heiße Mehlschwitze, wo man dann im besten Fall mit einem kaltem Wasser ablöscht. Das ist soweit die Theorie. Ich habe es aber auch schon oft genug, weil ich nicht geduldig genug bin, einfach mit einem warmen oder heißen Linsewasser abgelöscht. Wenn man da schnell rührt im Schneebäse, passiert da auch nicht viel. Ja, das ist No risk more fun. Ja, ich lebe ja gerne mit. So, das Ganze lässt man dann 15 Minuten sachte vor sich hin köcheln, dass die Mehlschwitze einfach so ein bisschen ihren Mehlgeschmack verliert. Kennt man auch für andere Sachen. Letztes Mal hat man es Glaubt davon, dass nur die Spätzle deshalb eine die Ruhe lässt, dass die auch ihren Mehlgeschmack ein bisschen verlieren. Genau, und dann, dort noch, gibt man einfach die bereits vorgekochte Linse dazu, schmeckt es mit Salz und Pfeffer ab, Essig natürlich, wer mag, mehr oder weniger, und Köchelt das nochmal ganz kurz halt, aber nicht so lang, sonst verfallen die Linse irgendwann mal. Und ja, möglicherweise muss man auch nochmal ein bisschen Wasser hinzugeben, dass sie, falls sie einem zu fest sind. Genau, und da könnte man jetzt im Endeffekt, wenn man möchte, wie Wiener Würstchen einfach direkt in diese fertige Linse ein bisschen aufwärmen. Man könnte aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte meine Spätzle in einer warme Brühe aufwärmen, da die Würstchen mit reinschmeißen und ein bisschen anziehen lassen. Das kann man machen, wie man möchte. Und dann richtet man es an, reicht Senf und Essig dazu
2: und hofft, dass es jedem schmeckt.
0: Ich könnte jetzt gleich meine Portion essen. <lacht>
2: also mit dem ganzen Speck und mit der Würstchen und mit der Karotte, die laufen wir das Wasser im Mund zusammen. Aber ich möchte jetzt mal eine unprofessionelle Frage stellen. Vielleicht ich mir vor lauter äh, über die Zutaten nachdenke, was flöte gegangen. Aber wann sind die Zwiebeln jetzt da reinkommen? die kommen direkt mit den Karotten und mit den Speckwürfen ein.
1: Man könnte sie natürlich vorher anschwitzen und die Sachen nachher dazugeben und so. Aber die Karottenbrote sowieso, weil sie, sie schön ja, angebraten sind.
2: Ich habe wahrscheinlich zu lange an den Speck gedacht, deswegen sind die Zwiebeln in meinem Kopf runtergegangen.
1: Das muss es ja.
2: Ich finde gut, ja. dass neben der Linse noch viele andere Zutaten dazukommen, wo das Ganze noch abwechslungsreich gestaltet, das Gericht. Also äh, ja. äh, äh, Essen für Arme ist das auch nicht mit 250 Gramm Speck drin.
1: Ja, es schmeckt halt brutal gut. Aber klar, wenn man weglässt, ist ja, also wenn man den weglässt, was muss man nur weglassen, dass es vegan wird? Butter. Butter. Ja, Butter sollte man weglassen, ja. Aber vegetarisch haben wir es gleich, also Speck weglassen, schmeckt es halt
2: nicht mehr so gut. Hm. <lacht>
0: Jetzt, der Frank ist schon ganz heiß, er hat seine Packung albleiser hier an der Hand und möchte dazu was sagen.
2: Ja, wir waren ja vor kurzem jetzt im Biosphäregebiet und im Biosphärezentrum und da gibt es, also das ist bekannt dafür, so diese Albleiser. Ja, also wenn man ja mal war in der Region, diese Linse, die springen dann quasi in viele Läder schon entgegen, weil die echt sehr populär sind und da... Gibt so 500 Gramm Packung, es gibt da, glaube ich, noch eine größere Packung und für die zu probieren, wo weniger kaufen wenn erstmal gibt es 250 Gramm Packung, aber das reicht natürlich für unser Gericht ja nicht aus, wenn wir brauchen ja mindestens 400 Gramm, damit es so eine gescheite Portion gibt, weil 250 Gramm Speck, 400 Gramm Linse, ja, das kommt gut hin. Aber das Wichtigste, was oder eine wichtige Information, was bei den Linsenpackungen auch mit drauf steht, ist was zur Historie will. Das ist ganz interessant dass ist die Linse, so wie es, wie die, wie es die jetzt zum Kauf gibt auf der Alp, oder wie die da auch anbaut, gibt es die erst wieder seit 2011. Und davor war einfach mal gut die 45 Jahre lang Funkstille. Da gab es gab's die Linse nicht auf der Alp. Man hat mit Linse sich mit anderen Linse beholfen, aber für eine richtige Linse von der Alp gab es nicht. Und das hat vorhin der Hintergrund, weil 1966 sind diese Linse verschwunden aus dem Alp. Die sind da einfach nicht mehr angebaut worden und sind ausgestorben sozusagen.
0: Und warum hat man keine Linse mehr angebaut
2: auf der Alp? Weil es einfach nicht äh, rentabel war, weil da hat man eine Linse, braucht immer eine Stützpflanze. Ja? Das haben wir ja jetzt auch äh, vor kurzem erst gelernt, wenn man in der Bergbrauerei war. Die haben nämlich eine Gerste, wo die Stützpflanze ist, für die, gerade für diese Eiblinse, ja? Also die baut die praktisch parallel an hier oder halt... Äh, Mischmasch, ja. Misch, Mischwald, so eine Art Mischwald ist das, nehme ich mal an. So stelle okay. ich mir das vor. Oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Hoffentlich hört das kein Agrar dazu. Der würde das sagen, dass es ist nicht Mischwald, heißt <lacht> auf dem Feld. Ja, es wächst auf dem Feld, aber es, es die ergänzen sich jedenfalls. Sie sind gut befreundet, ja. Und ja, 1966 ist die ausgestorben, aber angefangen hat das Ganze in den 30er und 40er Jahren vom Pflanzenzüchter Fritz Spät. Und der hat so die Landsorte auf der Schwäbische Alb anpflanzt, oder das war dann die, also Pflanzenzüchter, und der hat die Spätalblinse 1 und Spätalblinse 2 gezüchtet und anpflanzt. Also die eine ist schon ein bisschen größer, die eine ist schon ein bisschen größer und die zweite ist schon ein bisschen kleiner. Und 1963, 1965 hat man dann zum Glück diese Linse in die wavilow Saatgutbank in St. Petersburg in Russland hat man die gespeichert wie, mit 3.000 anderen Linsensorten, Vor Ja, von Ländern wahrscheinlich. Und wenn 1966 ist die dann nämlich auch ausgestorben hier, oder hat man nicht mehr Und 2006 hat man die dann wieder entdeckt, die Alblinse, in der Wawiloft-Saatgutbank in St. Petersburg. Und dann hat es aber noch fünf Jahre dauert, bis man die dann wieder ähm, entsprechend genügend Linse züchtet hatte, dass man da damit auch vernünftige Menge andauern konnte. Und seit 2011 gibt sie dann jetzt selber wieder zum Kaufen.
0: Und wer hat sie gefunden?
2: Wer hat sie gefunden? Das musst du mir jetzt gleich erzählen, nehme ich mal an. Das war der Woldemar Mammel. Mhm.
0: Und heute, die Leute, die die Linsen anbauen, die sind alle in einer Erzeugergemeinschaft zusammen vereint. Und das ist die Albleiser Erzeugergemeinschaft. Und die gehört zu den Lauteracher Alpfeldfrüchten. Mhm. Das sind jetzt ungefähr 90 Biohöfe und die bauen alle die Alblinsen an und auch noch anderes Zeugs. Und dann habe ich da auch noch was gelesen zum Thema Einweichen. Die sagen nämlich, diese Spätsalplinsen brauchen man nicht einweichen. Und der Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen ist, dass die Großen ein bisschen sämig kochender sind, also perfekt für Linsen mit Spätzle. Und die Kleinen, die sind eher nussig und fester und darum für Salat gut geeignet. Und in der Zeit zwischen den 80er-Jahren, als er wieder angefangen hat, Linsen auf der Alp anzubauen, und 2007, als man dann diese zwei besonderen Sorten wieder entdeckt hat, da hat man eine französische Sorte angebaut. Und das ist die dunkelgrün marmorierte Linse. Kann man die, auch kaufen.
2: Das stellen wahrscheinlich die, was der Jens vorher gerade so gesagt hat, diese sogenannte Birdlinse. Ja, ich wollte es gerade sagen, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, ich habe
1: sowas ähnliches im Vorratsschrank stehen.
0: Und Linsen sind ja auch... Früchte, die man gefühlt überall auf der Welt kaufen kann und die ja auch in ganz vielen verschiedenen Küchen genutzt werden. Aber ich denke, wenn man bei uns Linsen mit Spätzle macht, dann muss man halt schon die Linsen von der alten.
1: Nehmen. Ja, finde ich auch. Viel auf jeden ja. Fall wieder. Durch hast hier Linsensalat und so, da habe ich auch schon mal was richtig Geniales gemacht. Also da muss man aber Rosinen mögen. Aber so ein Linsensalat, schön mit Frühlingszwiebel und
2: Rosinen, oh, das ist so genial. Mhm.
1: Da muss man halt beides mögen. Da muss
2: aber dann auch gut Essig nach. Dann schmeckt der richtig gut. Ich mag, da, ja. mag, da mag ich richtig, da muss äh, ein Schuss zählen, Signal. dann ist es gut.
0: <lacht>
2: das bisschen viel, da ist für mich recht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und ich habe ja hier noch unser, unsere schwäbische Kochfiebel noch zurate gezogen von der Elke Knittel. Da steht jetzt nicht so viel zu den Linsen drin, aber ein Tipp noch, und ich denke, das ist auch ja, ähm, Zahnarzt schonend dass man, wenn man Linsen zubereitet, sie vorher verlesen sollte. Sprich, mal gucken, ob da noch ein paar Steinchen drin sind. Weil wenn man da dann drauf gebissen hat, dann braucht man Termin. Mhm. Machst du das?
2: Nö. Nee. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Ja, wenn man sich
0: mal überlegt, wie die Linsen wachsen, wachsen die Pflanzen, da sind ja in den Schoten immer nur zwei so Linsen drin. Und wenn die dann mit dem ganzen Getreide zusammen geerntet werden und alles aussortiert wird, da kann der schon mal schnell das reinhuschen.
2: Das stimmt da drauf. Bestimmt, ja. Gut. Dann würde ich sagen, ja. gehen wir Linsen kochen. <lacht> du hast noch ein anderer genau. guter Tipp-Kit für uns, den hast uns bis jetzt noch hier im Podcast Freundhalter. Ich habe noch gelesen und
0: auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Linsen machen ja prinzipiell ein bisschen Unruhe im Bauch und wenn man dann noch Zwiebel dazu gemacht hat, dann vielleicht noch recht. Und was man halt vermeiden sollte, ist, dass man dazu ein Bier trinkt. Also lieber ein Wein oder halt Wasser, aber kein Bier, weil das macht dann noch mehr Bläden. Und das wollen wir ja nicht schon. Aber vielleicht hilft es mit dem Einweichen auch tatsächlich da auch noch.
2: Ja,
1: könnte schon sein, klar. Man muss halt nicht im Bier einweichen.
0: Oh. Nee, aber ja, erzähl du, du hast da auch noch andere Geheimnisse mit den Linsen gemacht. Nee, nicht Geheimnisse, hast du ja schon gepostet. Aber was hast du mit den Linsen noch angestellt, außer Klassisch und Salat?
1: Ja, diese Woche hatte tatsächlich Lin Linse-Bratlinge ähm, gemacht. Und Bratlinge an für sich sind ja sowieso genial, also nicht nur in Richtung Resteverwertung oder so, da kann man wirklich alles reinhauen, aber auch ähm, ja, in Richtung Vielfalt ist das immer richtig genial, ich mag das voll, einfach so Bratlinge und einen Salat oder einen Dip dazu und diese Woche gab es tatsächlich Linsebratlinge, allerdings mit äh, rote Linse, aber richtig genial, also das hat richtig gut geschmeckt. Ja. Wie,
0: wie kriegst du da die Bindung, dass die Linsen nicht auseinanderfallen?
1: Ja, du kochst ganz normal die Linse, ähm, ich sie halt ab und lässt sie ganz gut abtropfen, dass sie nämlich so arg feucht sind. Und dann halt auch mit Ei und mit Mehl ein bisschen. Und als ich es gemacht habe, dachte ich erst so, okay, mh, die Masse ist ein bisschen arg feucht, ob man das nachher alles so zusammenhält. Ähm, dann wollte ich zuerst nur ein bisschen Mehl reinmachen und habe dann entschieden, nein, das probiere ich jetzt ohne, weil ich ganz genau wusste, wenn ich jetzt zu viel Mehl reinmache, dann ist nachher mehr Mehlklumpe als Linse, Bratling. Und ähm, mein Skeptik, die war voll unberechtigt, die sind richtig gut rausgekommen. Wer das Rezept gerne nachmachen möchte, bei mir auf dem Blog gucke und sich einfach nicht davon einschüchtern lassen, wenn die Masse vielleicht ein bisschen arg für euch ist, bevor man die Bratlinge draus formt und brät. Klappt auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Jetzt hast du schon prima die Kurve geschlagen zu wenn es noch mehr Rezepte sein soll, dann kann man auf jeden Fall bei dir auf dem Blog noch nachgucken. 365 Tage Challenge läuft. Gibt es ja. jeden Tag was Neues zu entdecken ja. und nachzukochen?
1: Ja, witzigerweise sogar mehr als einmal am Tag, wenn man äh, es umrechnet. Ich bin jetzt aktuell beim Tag 81 und habe, glaube ich, schon 110 Rezepte oder so gemacht. Also irgendwas mit 1,3 am Tag oder so. Kommt aber daher, weil ich am Wochenende man ein bisschen mehr mache. Da gibt es dann auch immer einen Kuchen und einen Nachtisch und so. Das Typische, was man halt sonntags am Stag sonntags braucht. Viel überoffelt. Ja.
0: Und weil es bei ja. dir auf dem Blog genug gibt, haben wir entschieden, gemeinsam. Dass es jetzt erstmal hier im Podcast eine Kochschwabe Rezepte Sommerpause gibt. Und im Herbst geht es weiter. Das haben wir ja eigentlich ja. auch alles Wichtige erstmal besprochen. Ne? Wir haben Maultaschen gemacht, wir haben Fasnisküche gemacht, wir haben Minzen Spätzle gemacht.
1: Jo. Genau, jetzt müssen wir halt mit Dinette und Zwiebelkuchen und so müssen wir halt noch irgendwann weitermachen.
0: Genau. Schlachtplatte.
1: Schlachtplatte. Oh ja, klar. Jetzt <lacht> <lacht> läuft mir das Wasser in Gut,
0: dann, dann sammeln wir eben im Sommer noch ein bisschen Rezepte und vielleicht hat ja der ein oder andere noch ein Rezeptwunsch ein Schwäbischen, dann nehmen wir den mit auf und dann wünschen wir dir einen schönen Sommer und hören uns im Herbst wieder. Also dann, vielen Dank für das Rezept. Viel Spaß beim Nachkochen.
1: Und
2: genau, das wünsche ich auch. Viel Spaß damit.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis, bis in bis. Hauptschnee. Ciao. ciao, ciao.